0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. 2022 wurde ein Kulturnetzwerk in Wunsdorf gegründet. Und um auf dieses Netzwerk aufmerksam zu machen, startet an diesem Freitag die Nacht der Kultur. Und da finden überall in der Stadt ganz viele tolle Veranstaltungen statt. Ich freue mich dazu gleich auf meine Gäste vom Lese- und Kulturfestival. Sie haben eine magische Kinderbuchlesung in Eigenregie organisiert. Dann geht es ins Städtische Museum in Braunschweig. Dort werden nämlich erstmals Bilder der Fotografin Lette Valeska gezeigt, eine Braunschweiger Fotografin in Hollywood. Einen tollen Abend. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Schön, dass Sie da sind. 2022 wurde ein Kulturnetzwerk gegründet in Wunsdorf. Und um auf dieses Netzwerk aufmerksam zu machen, startet an diesem Freitag die Nacht der Kultur. Und das ist ein ganz tolles Projekt überall in der Stadt. Nämlich finden dazu ganz viele tolle Veranstaltungen statt. Und jetzt freue ich mich sehr, dass bei mir im Studio Malte Süß vom Lese- und Kulturfestival aus Wunsdorf zu Gast sind und Alexander Vogt vom Forum Stadtkirche aus. Wunsdorf, Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke sehr für die Einladung.
1: Ist ja nicht mal lange hin. Ne? Freitagswetter soll super, super schön werden. Also von daher steht schon mal alles und es sind die richtigen Zeichen gesetzt. Und ähm, es sind so viele schöne Projekte. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Nacht der Kultur zu organisieren? Alexander.
3: Die Nacht der Kultur ist die erste Veranstaltung des neu gegründeten Kulturnetzwerks Wunsdorf, das sich ja jetzt gegründet hat. Und ja, über 20 Vereinigungen, Institutionen, Vereine, Initiativen zeigen an dem Abend ihr Repertoire. Und da sind wirklich viele schöne Sachen dabei. Malte, ihr seid ja, ja auch dabei vom Lese- und Kulturfestival.
1: Wieso habt ihr sofort gesagt, da sind wir dabei?
2: Weil es eine tolle Sache ist. Und ähm, <lacht> deshalb sind wir mit dabei, mit Kinderbuchlesung, mit einer magischen... Und mit einem Chor abends, der singt und ähm, wir freuen uns sehr darauf, dabei zu sein und in Kooperation mit dem Forum Stadtkirche. Es wird, glaube ich, eine tolle Sache, wenn das Wetter mitspielt und von daher, wir freuen uns sehr darauf.
1: Also ich habe ja schon mal auf den Wetterbericht geguckt. Das Wetter wird mitspielen, es soll trocken bleiben und es soll, abends scheint ja keine Sonne mehr, aber es soll auf jeden Fall eine klare Nacht werden. Von 17 bis 22 Uhr ist es ja soweit. Du hast eben gerade schon gesagt, eine magische Kinderbuchlesung. Ja. Als ich das gehört habe, habe ich schon gedacht, boah, ich hatte ganz viele Bilder im Kopf. Erzähl mal, was ist da alles so geplant?
2: Es ist geplant, dass wir die Kirche ein bisschen schmücken mit Zauberstäben und Hexenhut und verschiedensten Sachen noch und darauf freuen wir uns sehr. Ich hoffe und glaube, dass es sehr, sehr magisch wird und viele Kinder kommen mit ihren Eltern oder Großeltern und die Kirche sehr, sehr voll wird.
1: Du bist vom Forum Stadtkirche Wunsdorf, Alexander. Wie ist das für euch, dass das jetzt alles so geschmückt wird und dass die Kirche da so im Mittelpunkt steht?
3: Das finden wir ganz, ganz toll. Denn der Verein wurde 1999 genau mit diesem Zwecke gegründet, dass wir den sakralen Raum der Stadtkirche, die auch immer noch als Kirche genutzt wird, insbesondere im Winterhalbjahr, dass wir ihn äh, im Sommerhalbjahr des Jahres wirklich mit Kultur erfüllen. Und das ist breit gefasst. Das heißt also Kunst, Kultur, Musik, Lesungen. Ein Besuch lohnt sich bei uns immer.
1: Ich finde es ja vor allen Dingen auch ganz, ganz toll, dass da was für die Kinder gemacht wird. Warum ist euch das gerade so wichtig, Malte, dass ihr was organisiert, wo die Kinder Kultur erleben können?
2: Naja, ich finde, das wichtig ist, dass Kinder ihre Fantasie ausleben können. Und das bei Kinderbüchern ist das ja, wir haben den Bollerwagen unter anderem, den, glaube ich, Nicole schon mal erwähnt hat, der auch in Schulen geht, ähm, damit Kinder ihre Fantasie in den Büchern weiterhin erleben können. Oder in der Corona-Zeit war es ja ein bisschen schwierig, dass das halt ähm, sie in ihrer ja, Fantasie weiter angeregt werden. Ob es, und das hoffen wir, dass das bei der magischen Kinderbuchlesung, dass sie sich wegträumen können. Und äh, ja, darauf ich, freuen wir uns sehr.
1: Ich glaube natürlich, da träumen sich nicht nur die Kinder weg, weil auch die Erwachsenen, also ob jetzt Eltern mitkommen oder Großeltern mitkommen, ich glaube, das ist für Groß und Klein, ja. für Alt und Jung. Ja. Das ist wirklich ja. für alle was. Das ist eine ganz schöne Sache. Ähm, was erwartet ihr an diesem Abend, dass die Kirche wirklich pickepack voll ist, dass ganz, ganz viele kommen?
2: Das ist unsere Hoffnung, dass ganz, ganz viele kommen, sei es bei der Kinderbuchlesung oder abends halt bei dem Chor, den wir noch anbieten.
1: Da werden ja ganz viele Projekte gestartet in Wunstorf in der Nacht der Kultur. Was erwartet die Besucher und Besucherinnen denn noch so alles bei
3: euch Alexander? In Wunstorf generell äh, ein breit gefächertes Programm, Improvisationstheater, Aufführungen im Stadttheater, ja wie Malte schon sagte, Lesungen bei uns, auch an anderen Orten der Innenstadt, alles zu nachzulesen auf dem entsprechenden Flyer, den man auf der Homepage von äh, Kultur im Stadtpark findet. Worauf freust du dich da jetzt schon am meisten, Malte? Natürlich auf
1: die magische Kinderbuchlesung, das ist ganz klar. Aber gibt es sonst noch Sachen, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall auch
2: hin? Es gibt verschiedene Bands, die spielen. Improtheater hat Alexander schon erwähnt. Ich freue mich ehrlich gesagt auf alles. Einfach mal vorbeizugucken, durch die Stadt zu laufen und mal zu schauen, was wird so angeboten. Ich bin äh, sehr gespannt und freue mich
3: sehr.
1: Wie hat denn bislang so dieses Miteinander zwischen den ganzen unterschiedlichen Angeboten und den Leuten, die das machen, funktioniert, Alexander?
3: in einer absoluten Kollegialität. Das hat äh, wunderbar funktioniert. Es gab ein paar Initiatoren, die während der Corona Pandemie sich überlegt haben, es muss was getan werden für das Miteinander der verschiedenen Kulturinitiativen in der Stadt. Kultur darf nicht untergehen über die Pandemie hinweg und aus dieser Zeit heraus ist das Netzwerk gegründet worden. Wir sind eigentlich immer noch in Gründung. Manche können sich da auch noch einen Verein vorstellen, andere sind da vielleicht zurückhaltender. Aber die Vielfalt macht es eben. Es sind Initiativen dabei, die haben eigene Spielstätten wie wir zum Beispiel. Andere kommen jetzt gerne zu uns. Das beste Beispiel dafür ist das Lese- und Kulturfestival. Wir verstehen uns da wirklich auch als offene Anbieter, gehen gerne, sehr gerne Kooperationen ein. Ja, freuen uns eigentlich, dass das Lese- und Kulturfestival gerade jetzt für die Kinder was macht, denn da waren wir bisher nicht so gut aufgestellt.
1: Ja, und es ist das erste Mal, dass diese Nacht der Kultur tatsächlich stattfindet. Wenn ja. ich jetzt sehe, was ihr da alles so aus dem Boden gestampft habt, jetzt schon so beim ersten Mal, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch ja, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass es da viele tolle Veranstaltungen geben kann, dass ihr immer größer werdet und dass Kinder dabei sind. Klar, das ist natürlich ganz besonders schön. Ja. Gibt es da eigentlich Bücher, die ihr da jetzt speziell ausgewählt habt für diese magische Kinderbuchlesung?
2: Das ist von der Autorin Esther Kuhn. Und das Buch heißt Magische Kleinanzeigen und da freuen wir uns sehr drauf, dass das vorgelesen wird. Esther Kuhn hat leider keine Zeit an dem Tag und von daher übernehmen das zwei Leser oder Leserinnen.
1: Das wird spannend und schön und illuminiert ja. und das ist mit Sicherheit eine tolle Atmosphäre. Und es gibt noch etwas im Forum Stadtkirche Wunsdorf, worauf du dich besonders freust, Alexander.
3: Ja, also dass wir auf Anfang natürlich der Aktionskuratwist dann schaut am Ende des Abends, aber noch viel wichtiger ist eigentlich das, was im Mittelteil bei uns in der Kirche stattfindet. Wir geben im Rahmen der Nacht der Kultur dem Arbeitskreis Erinnerungskultur Raum, sich vorzustellen und vor allem äh, sein erstes wichtiges Projekt Stolpersteine für Wunsdorf dem großen Publikum der Nacht der Kultur nahezubringen.
1: Also für jeden ist definitiv was dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr seid mit Sicherheit schon aufgeregt. Ne? Die Nächte, sind die noch ruhig oder geht es schon so ein bisschen bupp, bupp, bupp das Herz? Noch, noch geht es. <lacht> noch geht es, okay. <lacht> geht. Also die Sonne soll scheinen, viele ja. Leute sollen kommen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Schön, dass ihr hier gewesen seid, uns schon mal so ein bisschen Geschmack gemacht habt auf das, was jetzt alles kommt bei euch. Also schauen Sie gerne vorbei oder lauschen Sie auch der vielen magischen Dank. Kinderbuchlesung und vielen anderen tollen Projekten bei der Nacht der Kultur in Wunsdorf. Ich bedanke mich bei Walter Süß vom Lese- und Kulturfestival und Alexander Vogt vom Forum Stadtkirche
2: Beide Danke aus Wunsdorf. Gerne. Herzlichen Dank. Danke sehr.
1: NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Im Städtischen Museum in Braunschweig, da weht ein Hauch von Hollywood. Das Museum zeigt nämlich Bilder der Fotografin Lette Valeska. Der Braunschweigerin gelang es, weltberühmte Hollywood-Stars aus verschiedenen Epochen ohne große Posen als ganz natürliche Person darzustellen. Die Show Stars ohne Glamour, Lette Valeska, eine Braunschweiger-Fotografin in Hollywood, ist am Wochenende eröffnet worden. Im Zentrum der Schau steht das fotografische Werk der jüdischen Künstlerin, die 1885 in Braunschweig geboren wurde und 1985 in Los Angeles verstarb. Peter Chavinea hat sich die Schau angesehen.
4: Filmstars wie Gregory Peck, Ingrid Bergmann, Doris Day oder Gene Kelly hängen in Großaufnahme an hohen türkisen Wänden in der Halle des Städtischen Museums. Lette Waleska hatte sich in Hollywood zu einer sehr gefragten Lichtbildkünstlerin entwickelt, erzählt Kurator Andreas Büttner.
5: Damals war es halt äußerst ungewöhnlich und gerade auch, weil, weil es gar keinen Wert darauf legt, dass es unbedingt ein hundertprozentig technisch perfektes Foto sein muss. Bei manchen Fotos sieht man die Schreibtischlampe, die gerade als Scheinwerfer benutzt wurde im Hintergrund. Man sieht teilweise Unschärfen, aber das wurde wirklich in der Zeit in der 40er, frühen 50er Jahren, total gelobt, dass es wirklich sich abhebt von der perfekten Fotografie. Ich bekomme Ihre Fotos eine höhere Lebendigkeit und das wurde gelobt.
4: Mit einer Leica und einer Rolleiflex Flex im Gepäck emigrierte Lette Valeska 1937 nach Los Angeles. Hier begann sie professionell als Fotografin zu arbeiten. Zunächst fotografierte sie Schulkinder, aber nicht, wie es üblich war, im Studio, sondern in ihrer alltäglichen Umgebung. Ihre besondere Arbeitsweise öffnete ihr die Türen zur Film- und Glitzerwelt Hollywoods.
5: Das führte dazu, dass der berühmte Produzent Selznick sie engagierte und meinte auch, wenn die, die mit Kindern gut umgehen kann, wird sie auch mit Schauspielern umgehen können. Und das führte dazu, dass sie dann ganz junge Schauspieler, die noch gar keinen großen Namen hatten, fotografierte und teilweise die erste war, die bei ihnen zu Hause fotografierte und ganz normale Fotos von Filmstars, angehende Filmstars machte, als ob es Nachbarn wären.
4: Hollywood-Stars waren die bevorzugten Motive der Künstlerin. Sie fotografierte die Promis und ihre Kinder am liebsten bei ihnen zu Hause, in der freien Natur, in Gärten, am Meer oder auf Partys was die Starfotografie grundlegend beeinflussen sollte und den Porträts eine sehr individuelle Note gab, betont Andreas Büttner.
5: Die Kinder von Frank Sinatra tauchen auf, die in der Badewanne planschen und also auch wieder ganz ungezwungen sind. Und daneben haben wir dann zum Beispiel Fotos von der Tochter von Ronald Reagan, wo man sieht, sie ist schon die kleine Prinzessin, die sich dann vor dem Schwingtisch der Mutter schon präsentiert, die schon anscheinend auch von ihrem Vater hofiert wurde und die dann stärker schon in diesem Hollywood-Umkreis aufgewachsen ist.
4: Durch eine Holztür geht es in einen großen Raum. In drei Glasvitrinen wird anhand persönlicher Dokumente und Fotos das bewegte Leben der Künstlerin dargestellt.
5: Fotos aus fast 100 Jahren des Lebens vom Kleinkind Letta Valeska, wo sie vielleicht so drei, vier Jahre alt ist, bis zu ihrem letzten Foto, mit der die Traueranzeige versehen worden ist. Und das ist mir fast schon ein Wunder, dass es gerade diese frühen Kinderfotos dort gibt, weil man bedenkt, dass sie nun aus Deutschland fliehen mussten.
4: In einem dritten Ausstellungsteil werden ausgewählte Starfotos anderer zeitgenössischer Hollywood-Fotografen präsentiert. Hier sind eher die bekannten Ikonenfotografien der Weltstars mit großen Posen zu entdecken
5: einerseits die klassische Audrey Hepburn aus Frühstück bei Tiffany, aber auch die Jane Fonda, die passiv sich da auf einem Bett regelt. und sozusagen da auch zwei Gegenpole von verschiedenen Frauentypen zeigen, die dann die verschiedenen Genres des Filmschaffens der 50er, 60er Jahre dann auch darstellt. Das gleiche haben wir dann eine Wand weiter bei den Männerbildern, wo wir starke Männer zeigen. Einerseits die Hollywood-Stars James Dean, am Set vom Film der Giganten und Robert Mitchum als Holzkauber und in der Mitte dazwischen Horst Buchholz aus Film 123, der 1961 in Berlin gedreht worden ist.
4: Im direkten Vergleich wird der besondere Charakter von Lette Waleskas natürlicher Fotokunst deutlich. So verzichtete sie auf perfekt geschminkte, perfekt ausgeleuchtete Gesichter mit makelloser Haut. Solche stereotypen Starfotos waren damals in Amerika üblich. Beispiele finden sich unter anderem bei den Bildern mit Marilyn Monroe, fotografiert von Bert Stern.
5: Unter anderem zwei Fotos aus der berühmten letzten Session, die sie genommen hat, die Last Sitting von Bert Stern mit frühen Drucken, aber auch ein sehr schönes Porträt von Cecil Beaton, dem berühmten britischen Fotografen, aufgenommen. Und an der Stirnwand in diesem kleinen Kabinett haben wir drei Aufnahmen von Schauspielerinnen von George Harrell aufgenommen, der seit den 30er Jahren einer der führenden Fotografen Hollywoods war und dann ein Werk herausgegeben hat mit Großaufnahmen dieser Göttinnen der 20er, 30er, 40er Jahre, von denen wir drei ausstellen. Die Show Stars
1: ohne Glamour im Städtischen Museum in Braunschweig ist immer dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
0: NDR1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Wir nehmen Sie gleich mal mit nach Otterndorf. Der Podcast Eat, Read, Sleep hat dort den neuen Stadtschreiber getroffen. Dann wird es tierisch, das Sprengelmuseum in Hannover lädt ein zur Schau Schweinebewusstsein. Alles rund um das grunzende, borstige, rosa Tier. Und wir nehmen Sie mit zur Schau Toleranzräume von der Gesellschaft für die Gesellschaft. Wir alle für mehr Respekt und Toleranz in unserem Alltag. Momentan gastiert die Schau in Hannover vor dem neuen Rathaus. Einen schönen Dienstag. Gemeinsam mit uns geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Der Hamburger Daniele Palou hat gerade einen ganz besonderen Job in Niedersachsen. Er ist nämlich Stadtschreiber von Otterndorf an der Elbe. Fünf Monate lebt der Krimi-Autor jetzt in einem kleinen historischen Gartenhäuschen in dem Urlaubsort und schreibt und schreibt. Das könnte er in Hamburg auch, aber was macht ein Stadtschreiber eigentlich genau? Daniel Kaiser hat Daniele Palou in Otterndorf besucht.
6: Otterndorf war für Daniele Palou sein ganzes Leben lang ein weißer Fleck auf der Landkarte. Als er im Mai anreist, traut er kaum seinen Augen. Die
0: Hauptstraße, die Marktstraße durch den Ort war links und rechts mit großen Bildern von mir plakatiert. In Schaukästen, in Schaufenstern. Das war wie vor so einer Bundestagswahl. Das war wirklich surreal. Und seitdem
6: weiß ich, okay, Otterndorf liebt seinen Stadtschreiber wirklich. Stadtschreiber in Otterndorf, das ist eigentlich ein Literaturpreis, so etwas wie ein Stipendium. Daniele Palou darf gratis in einem kleinen klassizistischen Häuschen wohnen und bekommt jeden Monat 1200 Euro.
0: Du kriegst die Möglichkeit, durch dieses Gartenhaus, was du gestellt bekommst, und das Honorar in Ruhe, mehr oder weniger Ruhe, an deinem Text zu arbeiten. Aber es ist eben auch ein Amt. Du hast schon auch, finde ich, repräsentative Aufgaben. Du sollst das kulturelle Leben der Stadt.
6: Bereichern. Im Vertrag festgelegt sind eine Antritts- und eine Abschiedslesung. Palou schreibt aber auch eine Kolumne für die Regionalzeitung und hat beim beliebten Literaturstrand auf der Bühne gestanden. Eigentlich ist er aber in Otterndorf, um seinen dritten Krimi fertig zu schreiben. Doch mit der Ruhe ist das so eine Sache, denn das Gartenhäuschen, eher ein Gartenzimmerchen, hübsch ist es ja, liegt direkt an einem beliebten Spazierweg. Jeder, der vorbeigehen kann, kann ins Haus gucken. Es Nutzen die Leute auch
0: sehr ausgiebig, äh, gucken rein, gucken, was macht er denn so, gucken mir beim Leben und beim Arbeiten zu. Also es ist schon so, dass du jedes Gespräch auf dem Wall hörst durch die Fenster. Du wirst automatisch rausgerissen. Das Haus ist Bestandteil der
6: Stadtführung, des Stadtrundgangs, der Kinderschnitzeljagd. Ruhe made in Otterndorf. Mit Kopfhörern und Musik geht es dann aber, lacht Daniele Pallot. Wegen des Geldes macht er es nicht. Für Champagner und Austern sind 1200 Euro dann doch nicht genug.
0: Das ist wirklich eine tolle Gelegenheit, sich hier in dieser Zeit komplett aufs Schreiben zu konzentrieren. Oder fast komplett. Also es ist wirklich toll. Das sehe ich einfach mal so als Geschenk an. Und ich habe ja auch ein paar Rücklagen. So ist es nicht. Aber wenn du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten musst und eine Wohnung in Berlin,
6: Hamburg, München, wo auch immer finanzieren, ich glaube, dann wird es schwierig. Immerhin, seine Krimis sind in der Otterndorfer Buchhandlung Bestseller. Und auch der neue Roman wächst jeden Tag. Der spielt dann zwar in Nordfriesland, aber ein bisschen Otterndorf-Geschmack ist nicht ausgeschlossen.
0: Wenn ich den Namen von für einen Rechtsanwalt zum Beispiel brauche, dann nehme ich mal einen Stadtrat, fahre hier so rum und schaue, welche Namen mir so begegnen. Und da bediene ich mich ganz gerne. Und vielleicht taucht ja auch der Nachname zumindest des hiesigen Bürgermeisters in meinem Krimi, auch wer weiß. Der Stadtschreiber von Otterndorf ist auch Thema in unserem
1: NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Die neueste Folge mit vielen schönen Buchtipps ist jetzt online. Überall da, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dienstagabend, Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schweine, ja mal sind sie Glücksbringer, niedliche Tiere, die man sich als Schlüsselanhänger anbringt. Und dann werden sie als Symbole für das Unsaubere gesehen oder einfach als Nutztiere, die dann auf den Tellern landen. Das Sprengelmuseum Hannover stellt in Schweinebewusstsein das Schwein ins Zentrum einer Schau. Ein landwirtschaftliches Thema aus kultureller Perspektive beleuchtet. Helgert Füchsel war dort. Das
7: ist schon ekelerregend. Ein Kunstwerk in der Ausstellung »Schweinebewusstsein« im Sprengelmuseum in Hannover erinnert an einen Klumpen durch den Fleischwolf gedrehtes Hackfleisch und gleichzeitig an einen Haufen Exkremente. Die Arbeit von Pierre Bismuth aus Belgien ist aus »Polyethylen«, zu allem Überfluss ist auch noch Brathähnchenaroma zugesetzt. Die Kuratorin Inka Schube wollte die Arbeit zunächst
8: nicht in die Ausstellung aufnehmen, hat es dann aber doch getan. Inzwischen ist es fast meine Lieblingsarbeit, weil sie dieses ganze Thema Kreislauf und Kreislaufwirtschaft ne, auf so eine ganz einerseits unglaublich schlichte und bildhafte und andererseits doch komplexe Weise thematisiert.
7: Insgesamt 16 Künstlerinnen und Künstler stellen aus. Da sind lustige Comiczeichnungen von Anna Haifisch. Charakterporträts von Schweinen mit menschlichen Eigenschaften. Die Fotografin Maria Seftsch sucht nach dem Schwein in der Stadt und findet es auf Tellern, als senfgetränktes Fastfood oder mit Soße übergossen neben Knödeln. Felix Bielmeier präsentiert Schwarz-Weiß-Fotos von Schweinespielzeug, Beschäftigungsmaterial für die Haltungsform Stufe 2. Die Schau beginnt bei Themen wie Produktion, Verzehr oder
8: Transport von Schweinen. Aber da hört sie nicht auf. Wenn man beim Schwein anfängt zu denken, kommt man wirklich ganz, ganz weit. Dann kommt man zu den interessantesten Fragen, die von sehr übergreifender Bedeutung sind.
7: Über das Schwein kommen die Künstlerinnen und Künstler zu Fragen wie Was heißt humanes Töten? Was heißt Tierwohl? Was bedeutet es für Familien in Rumänien, wenn ein Familienmitglied in Deutschland in einem Schlachthof arbeitet? Jede
8: Arbeit biete Spuren in die Tiefe, sagt Inka Schube. Da kann man, wenn man möchte, weitergraben und gucken, wohin führt mich das eigentlich noch, zu welchen eher allgemeinen Fragestellungen. Fast alle
7: Werke wurden eigens für die Schau produziert. Die Ausstellung soll Fragen aufwerfen. Und auch Spaß machen, sagt die Kuratorin. Und ihr ist wichtig, dass alle Positionen
8: auch künstlerisch etwas bieten. Das ist vielleicht auch das, was ich versucht habe in dieser Ausstellung ein bisschen zu provozieren, dass man einerseits einen ganz direkten, lebensweltlichen Bezug hat und andererseits aber auch ganz und gar die Kunst zu ihrem Recht kommen lässt.
7: Mit den Vorbereitungen hat Inka Schube vor zwei Jahren begonnen. Wenn sie ihren Mitmenschen von dem Projekt erzählt, erntet sie meist erstaunte Blicke.
8: Und die zweite Reaktion ist dann, dass gesagt wird, ja Mensch, ich habe da letztlich von einem Schwein geträumt. Ja? Oder als ich Kind war, ist mir das und das mit dem Schwein passiert. Und es fällt wirklich jedem was ein und das fand ich super interessant und ich dachte, das müsste man irgendwo hervorholen und parallel zu unserer Ausstellung irgendwo sichtbar machen.
7: Gesagt, getan. Auf der Website nextmuseum.io können alle Interessierten eigene Werke zum Schwein hochladen. Es sind bereits einige Fotos, Videos, Texte und Zeichnungen zusammengekommen.
1: Dienstagabend, schön, dass Sie hier sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Besonders tolerant und respektvoll miteinander umzugehen. Das würden viele Menschen vermutlich erstmal positiv sehen. Doch welche Beispiele aus der Geschichte gibt es eigentlich für Toleranz? Wo ist sie im Alltag besonders wichtig und wo hat sie ihre Grenzen? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich die durch Deutschland tourende Schau Toleranzräume. Sie macht seit dem 30. August Station in Hannover vor dem Neuen Rathaus. Christine Hefemeier hat sich die Schau angesehen. Der schwarze Container mit den bunten Flatterbändern wirkt auf dem großen
9: Tramplatz etwas verloren. Doch die kleine Fläche hat es in sich. Direkt am Eingang werden die Sinne verwirrt. In einer Wand voller gebrochener Spiegel sieht man ein ganz schön verzerrtes Bild von sich selbst. In die Spiegelwand sind Schubladen eingelassen.
10: Wenn man das hier aufzieht ähm, und den Kopfhörer hier rausnimmt, dann gibt es ein kleines audio experiment
6: Hi. Schön, dich zu sehen. Toll. Aber warte mal. Wer steht hier eigentlich vor mir?
9: Projektleiterin Sophie Hemkenherm vermutet,
10: dass bei diesem audiovisuellen Experiment jeder eine andere Antwort geben wird. Wir sollen uns einfach an dieser Wand so ein bisschen hinterfragen. Jetzt sehe ich mich selber so ganz komisch gebrochen. Und vielleicht sehe ich ja manchmal Leute an in der Stadt und habe direkten Gedanken zu denen im Kopf, der aber vielleicht gar nicht zu dieser Person passt oder diese Person würde sich diese Zuschreibung selber gar nicht so geben. Wie nehme ich eigentlich andere Menschen wahr? Wie nehmen andere Menschen aber auch mich wahr? Und wie nehme ich mich selber wahr? Doch neben Denkanstößen zur Selbstreflexion bietet diese
9: Schau vor allem eins. Interaktion. An einer Wand hängen Zitate von Menschen, die sich für Toleranz einsetzen, zum Abreißen und mitnehmen. Aber man kann auch selbst ein Zitat hinterlassen. An einer weiteren Wand bekommen Besucher Tipps, wie sie mit Intoleranz in verschiedenen Situationen umgehen können. Und auch hier kann jeder seine Tipps weitergeben. Das ist gewollt, sagt Sophie Hemkenherm.
10: Wir können alle was dazu beitragen und wir haben vielleicht auch alle unsere eigenen Ideen, die wir hier hinterlassen können. Und wir werden hier auf dieser Ausstellungswand ja von ganz vielen Menschen inspiriert. Aber vielleicht können wir auch selber mit unseren eigenen Zitaten und Ideen andere Menschen inspirieren.
9: Zentrales Element ist ein buntes Wimmelbild. In dem passieren tolerante und intolerante Sachen gleichzeitig. Ein Abbild unserer Gesellschaft. Im Wimmelbild sind zehn Klappen eingelassen. Hinter jeder verbirgt sich ein kleines Spiel.
10: Diese Klappen behandeln zehn verschiedene Themen, die in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben wichtig sind oder problematisch. Zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus, Jugendliche, LGBTIQ-Plus-Rechte. Und genau so kann man sich auf einen auf eine aufregende Suche durch dieses Wimmelbild begeben anhand der Klappen. Die ersten Besucher sind begeistert.
5: Besonders beeindruckend finde ich das Wimmelbild. Da gibt es unwahrscheinlich viel zu entdecken. Und wenn man die Klappen aufmacht, kriegt man so einen kleinen Denkanstoß, der dahinter
6: steckt.
8: Das ist für mich, glaube ich, perfekt, kann ich so sagen, dass alle Menschen einfach gleich sind,
6: alle auf Augenhöhe. Genau richtig, in Zeiten wie diesen finde ich es gut, dass ich in einer Stadt leben darf, die sich da entgegensetzt. Toleranzräume statt Angsträume.
9: Die Angsträume haben aber auch Platz in der Schau. Direkt gegenüber der bunten Wimmelbildwand ist eine schwarze Wand. An ihr sind 25 Beispiele aus Deutschland, bei denen die Grenzen von Toleranz überschritten wurde. Der Anschlag von Hanau, der Völkermord an den Herero und Nama oder der
10: NSU-Komplex. Alles aus der Perspektive der Opfer, sagt Sophie Hemkenherm. Das soll einfach so ein bisschen zeigen, wo im schlimmsten Fall ähm, Hass und Hetze hinführen können. Und dass wir immer aufpassen müssen und ähm, uns einsetzen sollten für eine tolerante und gerechte Gesellschaft. Noch bis zum 19. September
9: ist die Schau Toleranzräume in Hannover auf dem Tramplatz zu sehen. Dann tourt sie weiter durch Deutschland.
1: Ja, und das war es schon wieder. Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Nächsten Dienstag hören wir uns dann wieder hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß bei Traumhaft hier am Dienstagabend. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.